0: radar por Ibero 90.9 regresamos
1: 8 con 13, 8 con 13, gracias por seguir con nosotros. Arturo Berber, una Juana Pérez, gracias a Carmen Cortés, gracias a Paulina Díaz Cortés y hasta aquí Ernesto Osorio, que hoy trae eh, en su ropa una colección de sus afectos deportivos. Porque la gorra de qué es, querido Ernesto? Es de Diablos. Diablos Rojos. ¿Y la sudadera? Que me pongo de pie, vamos a jugar contra los Yankees. Muy bien, rock, eso. Y, entonces, ¿Y la sudadera de qué es? Es
2: de los 49, s
1: es que también pongo de pie, Y ya no te pregunto fin, más, ¿sabes? no vaya a ser no, que traigas más. No, más. más abajo ni te diga ya, No, no, no. no. <risa> ya, ya, mejor ahí nos quedamos con eso, querido Ernesto. Muy <risa> este... <risa> temprano para esas cosas. ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, es un gran aficionado a los deportes, como puede usted escuchar. <risa> sí, Cuéntanos, sí. querido Ernesto, el presidente, pues ahora... A empujar la carreta, ¿no? Así sí. es,
2: porque él ha anunciado ya que a partir de hoy todas las mañaneras se va a dedicar a desmenuzar cada una de las 20 reformas que se anunciaron el día de ayer particularmente son 18 reformas a leyes actuales, a, digamos artículos de la constitución y solamente dos a leyes reglamentarias, Esos son los 20 puntos que se anunció ayer y hoy pidió a la secretaria de gobernación pues que acudiera para dar una explicación un poco más detallada de todos esos puntos que bueno eh, ya conocemos cuáles son las que ha dado a conocer ahorita a la secretaria eh, de gobernación han sido las reformas para el bienestar que son todos los programas que se quieren elevar a nivel constitucional Jóvenes Construyendo el Futuro Pensiones Justas Salarios Justos Reformas al Poder Judicial La Reforma Electoral La de la Guardia Nacional uh -huh. La que tiene que ver con la salud en el asunto Oye, que de está, los que don, está viendo que
1: la de la Guardia Nacional, por ejemplo a todos los policías federales que quedan ya los despiden. De plano. Y a los marinos que están en la Guardia Nacional los afiliarían a la Serena. Los, los, no sé, no sé, seguramente no estoy usando bien el término, pero me entienden, pues que se pasarían se a, la Serena, a la Se integrarían a la de la Defensa, así siendo es. que eran marinos y los otros que eran civiles pues terminarían ya fuera definitivamente del, del cuerpo eh, y así entonces va a ir desglosando una por una va a ir
2: desglosando una por una y también bueno se habla por ejemplo que se va a proponer no solamente la eliminación de los diputados y senadores que van a pasar de 500 diputados a 128 perdón a 300 y de 128 senadores a 64 sino que también se van a reducir los diputados en los estados se va a pasar uh -huh. una, media, una media para que no sea excesivo la carga de los congresos locales. Desaparecen ahora sí definitivamente todos los institutos locales electorales. Todas las funciones absorbe el INEC, que va a ser el Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Va a desaparecer el INE, Ajá. obviamente después de ese proceso electoral. Y eh, los siete órganos autónomos que se eliminan y se van a integrar algunos de ellos que todavía existen a algunas dependencias de Estado. Por ejemplo,
1: perdón que te detenga ahí, pero, pero creo que vale la pena explicar, por ejemplo, el CONEVAL, que es el, es el organismo que mide la pobreza y que evalúa la política social, la quiere desaparecer para llevarlo al INEGI. ¿no? Así es. El INAI, que usted sabe es el Instituto de Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información, lo quiere desaparecer y quiere que la función pública... Absorba sus datos.
2: Así es, o si no, la, la utilidad superior de la federación, que sería también parte de la fiscalización que tendré que asumir este órgano.
1: Y así cada uno, digamos, va proponiendo la desaparición y luego...
2: El Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura, hasta completar estos siete. Los que no tocan son la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos otros organismos que... ...para él con, considera que son necesarios todavía. Y también lo que tiene que ver con la, el bienestar animal... Se eleva en eh, las reformas en materia de salud, el Estado mm, deberá de garantizar la pensión médica gratuita a todos los pues, mexicanos, que eso, pues
1: ya básicamente está, ¿no? Entonces, eso está
2: básicamente. Y también el derecho a la vivienda, que también estaba ya establecido en la constitución, pero ahora con la garantía de que cualquier persona, sea trabajador o no asalariado, tendrá un derecho a una vivienda. Esto con carga al Estado. Y para quienes estaban preocupados acerca de la reforma de las pensiones, vuelve a recordar que iniciará con una bolsa que pondrá el gobierno federal de poco más de 64 mil millones de pesos para que este fondo de pensiones se pueda sostener en un primer momento, ya después se pedirá
3: la es, participación ya, de la iniciativa privada.
1: Que hacía la cuenta, creo que, eh, eh, que Gabriela que son como 2.300, mm. o sea, con esa bolsa, alcanza creo que para 2.300 pesos, obviamente una sola vez mm, nada más y ya se acabó el fondo no Así no es. no se resuelve digamos el problema de las pensiones y ese dinero además saldría de eliminar eh, los organismos autónomos entre otras cosas El recursos de la corte que también se, va a, se van vender a vender bienes algunos por ahí que en el es. instituto del pueblo lo robado en fin bueno pues ahí va vamos gracias Ernesto interesante que el presidente pues va a mantenerse digamos en esta línea lo que está de Acapulco algo de nada, de Guerrero, nada, nada que ver
2: tampoco de la violencia hoy ya lo dijo va a estar hablando porque dice la reforma se tiene que explicar porque los medios de manipulación ya. obviamente van a tener su propia y, interpretación y mira
1: que le dieron toda la cobertura del mundo al presidente ¿eh? así hasta es. ahí como de ocho columnas algunos diarios incluso así es bueno gracias Ernesto buenos días buenos días Sofía si te parece nos ponemos en tus manos ahora para que nos cuentes más noticias
0: Le informamos que este lunes se registró un ataque armado en un bar en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, el cual dejó un saldo de tres muertos y un herido. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni el motivo del ataque. También le comentamos que la entrada del Frente Frío 32 dejó múltiples daños en su paso por los estados del sur de la República, aunque hasta el momento solo se ha registrado una persona herida, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Y el Banco Mundial dio a conocer que México fue el segundo país receptor de remesas durante el 2023. El monto registrado fue de 67 mil millones o un monto promedio por familia de 393 dólares, que supuso un aumento de 3 dólares con respecto al 2022. Y también el gobierno mexicano mostró su apoyo a Chile tras los incendios forestales en las regiones de Viña del Mar y Valparaíso. En un comunicado, la Sedena dio a conocer que se enviaron 26 toneladas de despensas para apoyar a las personas afectadas.
1: 360.
0: En Noticias de Estados Unidos le platicamos que la Cámara Baja de Estados Unidos se prepara para votar sobre si someter a un impeachment, es decir, a un juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, a quien los republicanos acusan de haber puesto en peligro la seguridad del país con la entrada de migrantes indocumentados. América Latina Amnistía Internacional advirtió que la crisis de derechos humanos que vive El Salvador en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas podría profundizarse durante el segundo mandato de Nayib Bukele, quien obtuvo una victoria aplastante en los comicios del domingo según el escrutinio preliminar. Europa. Y el cáncer que se diagnosticó al rey Carlos III fue oportuno, según se dio a conocer hoy en Londres por el Palacio de Buckingham. Escuchemos el siguiente reporte que nos tiene Radio Francia Internacional.
4: El rey Carlos III ha pasado la noche en su casa de Londres después de su primer día de tratamiento del cáncer que padece. El cáncer fue anunciado ayer por Buckingham Palace, aunque sin especificar ni el tipo ni su estadio. Sí que dejó claro que le fue detectado durante la operación de próstata hace 10 días y que no es un cáncer de próstata. Palacio ha hecho público el cáncer de Carlos en un hecho sin precedentes porque no suele explicar los problemas de salud de sus miembros. Sin ir más lejos, no dio detalles de la operación abdominal de Catalina y ocultó la extirpación de pulmón de Jorge VI en 1951, que le llevó a la muerte un año más tarde. Carlos ha querido concienciar a la sociedad haciendo públicos sus problemas. El monarca ha pospuesto sus funciones públicas, aunque seguirá asumiendo funciones de Estado y seguirá reuniéndose semanalmente con el primer ministro. Esto significa que Guillermo y Camila deben dar un paso adelante asumiendo algunas de las funciones de Carlos, sobre todo Guillermo. Guillermo presidirá mañana una ceremonia de investidura en Windsor, sustituyendo a Carlos. Por su parte, Enrique está volando de Los Ángeles y llegará a Inglaterra este mediodía para ver a su padre. Desde Londres en el Póstico para Radio Francia Internacional.
5: El
0: mundo a través del deporte. Crack 90.9 Ahora sí, el momento que José María aquí presente ha estado esperando, la hora de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García, a quien saludamos una vez más. Omar, ¿cómo estás?
5: Hola Sofi, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos por una parte actividad de mexicanos en el mundial, eh, el campeonato mundial de deportes acuáticos allá en el Doha una noche bastante ocupada con buenos resultados en el, en los clavados en la plataforma de 10 metros en la rama femenil, Gabriela Agúndez finalizó en la séptima posición mientras que Alejandra Orozco se metió en el lugar eh, 9 el día de mañana estarán compitiendo en busca del cupo olímpico en la categoría de sincronizados, por otro lado Diego Villalobos consiguió en el solo técnico varonil la quinta posición y pues eh, esto en, en el, la natación artística Lo cual, bueno, lo mete de lleno Como candidato y como uno de los mejores En su disciplina Por otro lado, hoy eh, tenemos Ya en cosa de un ratito Este sincronizado que ya decíamos en de Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, este con boleto olímpico, también en, los trampol en el trampolín tres metros varonil, Osmar Olvera y Rodrigo Diego tendrán sus preliminares, esto allá en Doha, con este campeonato de deportes acuáticos, por otro lado hoy tenemos la el debut de los mexicanos en la nueva forma de la Liga de Campeones de CONCACAF, el Monterrey se estará enfrentando a las comunicaciones de Guatemala a las 7 de la noche, mientras que el América estará visitando al Real Estelí, mañana tendremos la actividad de los otros tres mexicanos, Toluca, Chivas y Tigres, ya lo estaremos por supuesto platicando. Hablando de fútbol mexicano, ayer terminó la sexta fecha de la clausura 2024 en la Liga MX Femenil, con un empate sin goles entre Toluca y el conjunto de Necaxa, con esto el conjunto de Tigres permanece en la primera posición, con paso perfecto seis victorias el mismo número de partidos de Pachuca, que con su victoria ante las Pumas, se llevó hasta la segunda posición, con 14 unidades, seguido por América Monterrey Chivas Toluca, León y Juárez en zona de clasificación hasta este, hasta este momento y hablando de fútbol mexicano femenil, ayer la selección sub-17 derrotó 4 por 0 a Trinidad y Tobago en el campeonato de CONCACAF de esta modalidad con miras a clasificarse para el campeonato mundial de la categoría por otro lado, ayer se confirmó y en el arranque de la semana del Super Bowl 58, que Brasil recibirá su primer juego de temporada temporada regular de la NFL en la fecha inaugural del próximo año, el 6 de septiembre, los Philadelphia Eagles se confirmaron como el primer protagonista para esta eh, cita histórica, y bueno, pues, eh, interesante estos nuevos mercados que ha tratado de llegar la NFL... Ahora con esta llegada a Sudamérica, el segundo país en eh, Latinoamérica que recibe un partido de, de esta índole. Y bueno, con esto también eh, arrancamos ya la cobertura del Super Bowl 58 entre San Francisco y Kansas City.
1: Muy bien, pues ya lo que viene. Gracias, querido Mar.
5: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en arroba Mar RGC. Les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, abrazo de vuelta.
3: Revista Proceso
1: Bueno, vámonos con Diana Lastiria, quien me da mucho gusto saludar. Diana, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mari, muy bien. Qué
1: bueno, oye, con interés en escucharte. Y que nos cuentes pues, de cómo están viendo desde Proceso este tema eh, particularmente del paquete de reformas con el tema del Poder Judicial que es uno de los que más ha llamado la atención
6: Bueno pues evidentemente ya digamos que el presidente ya cumplió eh, la eh, ta, las la tan anunciada eh, presentación de esta reforma al Poder Judicial bueno de la iniciativa de reforma, de reforma al Poder Judicial que en su momento el entonces ministro presidente Arturo Saldívar pues eh, hay que reconocerlo, logró, digamos, retrasar de algún modo, eh, pues porque eh, con, con esta reforma que él impulsó, no sé si, si recuerdas, en el año 2021, que le llamaban, le llamaban la reforma de, de Saldiva, y bueno... Eh, con esta con esta presentación que hizo el, el presidente ayer de este paquete creo que esta esta reforma al poder judicial aunque él no la no la mencionó tanto no le dio tanto valor en su discurso por decirlo así eh, realmente es una de las que más de las pues, de mayor impacto porque prácticamente implica eh, la desintegración para el año 2025, la desintegración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la salida anticipada de jueces de distrito y magistrados de circuito, que dicho sea de paso, son funcionarios estos últimos que ya eh, realizaron exámenes, que ya pasaron eh, ciertos eh, filtros establecidos por la carrera judicial, Uh -huh. eh, pues para poder llegar, llevar a cabo el, el gran deseo del presidente de que jueces, ministros, magistrados eh, sean electos por voto popular. Y el problema no es tanto que si el presidente quiera o no que sean electos por voto popular o que, o que si van a salir o no estos eh, funcionarios, sino el simple hecho de someter, el perfil o, o sí, la, la permanencia de, de los funcionarios a, que por su naturaleza deben permanecer par imparciales eh, al, al deseo de personas que, que no necesariamente están eh, calificadas para eh, elegir a este tipo de, persona, uh -huh. de, de funcionarios, pues sí nos mete como en apuros, ¿no? Eh, parecería que más, más allá de generar un, un estudio real sobre cómo se cómo se realizan estos filtros, por ejemplo, de los de los jueces y magistrados, uh -huh. o de reformar la, el, la forma de, en que se designan los ministros, que ha sido algo que durante muchos años se ha solicitado que, que deje de ser... Eh, un tema de, de méritos eh, políticos y sí más un tema de pues, de un perfil más adecuado de uh -huh. a llegar a la, a la corte. Pues no, el presidente lo hace así, busca rasurar al Poder Judicial... Y eh, también una pa una una eh, parte de esta reforma que, que destaca es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y su para sustituirlo por un tribunal judicial que sería el que básicamente sancionaría a los juzgadores que eh, cometan mm -hmm. irregularidades mm -hmm. y por un órgano administrativo que sería el que se encar que asumiría el resto de las funciones del Consejo de la Judicatura, que sería la administración, organización y, y pues, designación de circuitos, creación de nuevos órganos judiciales, y, bueno, todo un caos. Y este este órgano administrativo, incluso eh, según la reforma eh, para los requisitos de, de quienes lo integrarían, ni siquiera se les eh, requiere tener experiencia en el Poder Judicial o ser abogados, pueden ser economistas, administradores, contadores o cualquier otra profesión que pudiera servirles para la función para la cual eh, van a encargarse, uh -huh. no sabemos eh, específicamente, eh, pues si eso sea lo, lo más adecuado, ahora hay que también que considerar esto, eh, son reformas constitucionales y pues eh, Morena necesita precisamente no nada más la mayoría eh, de votos acá en el Congreso de la Unión, sino la mayoría de votos eh, a nivel eh, nacional, ¿no? entonces uh -huh. digamos que ahí hay un malo de esperanza de que no necesariamente pasen estas reformas
1: bueno, vamos a ver qué pasa, digamos, en las siguientes semanas eh, y ya te, lo estaremos analizando y compartiendo la información. Muchas gracias, Diana.
6: Gracias,
0: Mario. Buen
1: día. Buen día, gracias. Es Diana, Lastiri, periodista de Proceso. Sofía.
0: Así es, Mario. Nos vamos a ir un corte, pero quédense porque regresando vamos a hablar con Ernesto Núñez y Paula Sofía Vázquez, por supuesto, en nuestra mesa de, de, de análisis político. Así que quédense Radar 99. Yo soy Sofía Ballesteros y estoy aquí con Mario Campos. No se vayan. Por Ibero
5: 90.9. Estamos de regreso.
7: Mesa Política. Mesa
4: política. Tracking Nacional.
1: Son las 8.38. Mire, yo quiero decirle dos cosas. Uno, que sí vamos a analizar en este espacio lo que sea relevante, que, lo, que hay muchos elementos, pero no vamos a dejar de hablar de lo que está pasando en el país, de los problemas del país, de la inseguridad, de la violencia de eh, lo que está pasando en el incremento del rol de las Fuerzas Armadas, entre muchos otros temas, la crisis del sistema de salud, los temas de cambio climático. Es decir, vamos a seguir, por supuesto, de esos temas porque son lo que la agenda impone, el tema del desabasto de agua, pero también tenemos que entrarle a esto y por eso nuestra mesa hoy va sobre las reformas con Ernesto Núñez, a quien saludo como siempre. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos
1: días. Buenos días. Y Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Mario. Hola,
7: Ernesto.
1: Buenos días. Buenos días. Oye, pues yo quisiera empezar un poco por esto que comentaba Paula, que lo primero que hay que reconocer que el presidente logra, más allá del contenido y de lo que se pueda aprobar o no, es reconducir un debate que en las últimas semanas pues se había enfocado más a la violencia, a los temas de corrupción, incluso a las notas de estas de la DEA y del entorno del presidente. Eh, es decir, los temas de los que estaba hablando el presidente no eran temas que él estaba eligiendo y creo que un primer intento, y creo que con éxito por lo menos la mañana de hoy, es recuperar la agenda, Paula.
7: Sí, yo, mira, primero que nada, y me parece muy bien que lo pongamos sobre la mesa, lo despejemos y me parece muy bien también que hagamos, no solo tu espacios, sino espero que más espacios, el compromiso de decir a esto le vamos a dedicar poquito tiempo. No, esto es una bola de estambre, que tiene, me queda claro, dos objetivos primordiales que no tienen que ver con un tema constitucional. El primero es influir en el proceso electoral y sentar una agenda en el proceso electoral de la que él tenga control. Y la segunda, pues es distraer la atención de los balances finales de sexenio, donde tú también ya lo dijiste bien, pues en más de un área los resultados son entre mediocres y malos, ¿no? Salud, educación, seguridad, cambio climático, derechos humanos y que es básicamente la forma en la que tradicionalmente cierran los exenios, no haciendo un cierre que uno tiene la intención que pues influya a las personas a razonar mejor el voto que van a emitir especialmente pues porque nuestras elecciones están cada día más dicho esto pues sí efectivamente dado que se trata de un montón de reformas de un montón de temas en los que unos son importantes, otros no son importantes unos son unas verdaderas fantasías etcétera, pues sí vale la pena por lo menos darle una una planchada general a qué son las cosas que se están proponiendo y sobre todo me parece importante cuáles son los efectos eventuales mm. que pueden tener estas reformas
1: de acuerdo, Ernesto Sí, eh,
8: bueno es que, bueno coincidir acá otra vez con la gran amiga Pauleta a ver, eh, pues yo lo decía ayer en mi artículo, esto es distracción masiva la mm. verdad, y López Obrador ya lo logró, y lo va a lograr vamos a estar hablando de esto un buen rato pues porque son temas importantes porque efectivamente lo que delinea el presidente en sus iniciativas es el país que quisiera, si le hubiera gustado gobernar, no un país hiperpresidencialista con un poder judicial mm. controlador, con un con un INEC y you no know, un ine sin, INAI, sin una serie de contrapesos que se han ido cre creando y que además pues son las construcciones institucionales de la transición que regularon y que debilitaron también el presidencialismo hegemónico de, del priato del siglo XX. ¿no? Entonces, uh -huh. Pues lo que vimos ayer es el país que a Andrés Manuel hubiera encantado <risas> gobernar, pero que ya no existe uh -huh. y, que, y, que, y que afortunadamente hoy no tiene los votos en el Congreso para que eso se apruebe y entonces eso me parece muy bien creo que dentro de todo hay una gran noticia todo eso que dijo ayer no se va a aprobar mm. hay dos reformas legales eh, vamos a ver qué, qué pasa con esas dos reformas legales, pero las 18 reformas constitucionales, más pues, a menos de que la oposición empiece a ceder a algunas cosas cosa que me parecería francamente que fuera un, exterior, un error pues eh, no, no van a ocurrir, por eso yo digo que al final de cuentas esto es distracción masiva no hablamos de los temas importantes ya eh, o bueno, más bien él no quiere que hable ya de uh -huh. los temas importantes uh -huh. donde por cierto pues los temas importantes en realidad son los saldos negativos de la 4 p uh -huh. la violencia, la crisis de migración el tema de las personas desaparecidas eh, pues, y, y, y obviamente hoy Morena y Claudia no van a pedir que sí vamos con las reformas uh -huh. aunque en el fondo Claudia no creo que quiera todas Van a salir a decir que sí, porque pues obviamente para ella es más interesante ¿eh? o, o le conviene mucho más que estemos hablando si el INE se debe llamar INEC o INE, a que hablemos de las, de, por ejemplo, qué pasa con esas personas desaparecidas, ¿no? Uh -huh. O de la crisis migratoria, uh -huh. o de por qué cada vez hay más personas en la calle, eh, o de por qué siguen muriendo mujeres eh, que no están protegidas de ninguna manera. En fin, una serie de problemas que están ahí presentes, ¿no?
1: De acuerdo. Y, y recojo, Pablo, algo que decía ahorita Ernesto. A mí me llama la atención el efecto que esto tiene también en la campaña de Claudia Sheinbaum. Y yo quisiera conocer tu perspectiva porque yo entiendo que el gran activo de Morena es López Obrador. Entiendo que es una figura... Que, que se resiste a bajar el perfil al revés, creo que le está subiendo el perfil en el cierre del sexenio en lugar de bajarlo, no hay nada de la lógica priista de dejar que la figura del sucesor creciera, eh, del candidato sucesor, sino que aquí es al revés. Y en esa lógica me parece que, mi pregunta es, ¿dónde queda la campaña de Claudia Sheinbaum y esta idea de que algunos de sus simpatizantes tienen de la agenda propia, de lo distintivo, de que tiene una manera de abordar los temas diferente. Eh, ¿Cómo queda la campaña en, bajo este marco que presenta López Obrador?
7: Yo creo que es una campaña que queda donde López Obrador la quiere poner, que es en segundo plano. Me da tremenda curiosidad esa esa incongruencia que ha tenido desde siempre López Obrador con su candidata, en la que por un lado le da bastón de mando y por un lado dice que ella es la que manda, pero por el otro lado sigue tratando de controlar la agenda y también ahorita los contenidos de la campaña. Yo creo que coincido totalmente con Ernesto en el sentido de Claudia Sheinbaum no se va a desmarcar ahorita de ninguna de las propuestas que estén ahí. Por más delirantes, por más punitivistas por más imposibles, por más complejas, por más repetitivas que sean, porque más o menos eso es como el universo de propuestas que están puestas, por más concentradoras de poder antidemocráticas, eh, ella no se va a desmarcar ahorita de ninguna de las propuestas. Y este, importa mucho porque básicamente creo que le está poniendo contenido a un eslogan que ha manejado Claudia Sheinbaum, que es el segundo piso de la transformación, ¿no? Creo que aquí está puesto el segundo piso de la transformación: más concentrador de poder, más populismo punitivista, más gasto eh, de irresponsablemente prometido. Si uno, yo, o sea, yo leí muy rápidamente las, las reformas, así muy por encima de las cosas que dijeron los especialistas, etcétera, pero por ejemplo, ver cómo quieren financiar las pensiones es verdaderamente irrisorio. Eh, final, cómo terminan con los órganos constitucionales autónomos, evidentemente eh, ahondando en este prejuicio del supuesto ahorro y de la autoseguridad, entonces pues yo creo que ahí le está poniendo su agenda eh, y, y gracias lo escribió a, esta semana, decir, prometea, ¿no? Claudia nos promete un chorro de cosas, pero la realidad es que no ha tenido ningún rasgo distintivo en su campaña y creo que con esto ya termina de cerrar la pinche, no le van a permitir ningún otro rasgo distintivo más allá de seguir con estos presupuestos.
1: Eh, bajo esta lógica de poner el tema, Ernesto, de definir como el segundo piso, como, como dice Paula, eh, ¿cómo ves, la cómo deberías de tu perspectiva responder la oposición? Porque yo creo que es un paquete que trae de todo, no decíamos aquí en cabina hace rato desde la prohibición de vapear, que me parece que pues, no sé si es un tema para la Constitución, más allá de lo que uno piense, pues yo creo que eso no es un texto constitucional o es un tema, digamos, que se coloca a la par de la Guardia Nacional en la Sedena o de la eliminación del INE, como lo conocemos para esta nueva configuración, eh, pero hay temas que son, muy vendedores, como el asunto de la, la pensión para todos, o que el salario mínimo no disminuya de la inflación, entre otros. Eh, ¿Cómo ves a la oposición frente a este paquete? ¿Cómo debería responder?
8: Pues es que, como siempre, la oposición desarticulada, mal, sin estrategia. Eh, hace rato estaba viendo algunas entrevistas, ya que han empezado a dar personajes como Jorge Treana y demás. O sea, digo, esto nos lo lleva anunciando el presidente hace como un mes. Sí. Me parece increíble que hoy se anuncie que Marco Cortés va a tener una conferencia en no sé dónde, Rubén Moreira ya ayer dijo, no conoce sé qué, eh, luego Julian Bramentería va a tener otra conferencia en no sé dónde más, eh, el PRD pues andan enojadísimos, ahorita no quieren saber nada del frente, entonces, sin sabe entonces, pues yo se hubiera esperado quizá desde ayer, hubiera salido desde este frente opositora con una postura clara, donde dijera de manera tajante, no, o donde dijera sí, sí a esto, no a esto. Entonces, pues uno como periodista tiene que estar pescando, ¿no? A ver, ah, mira, tal dijo que sí, pensiones, pero luego aquella dijo que no, mm. luego su de sándalo de hacer en Washington. Y sí, es decir, pues sí, no se ve, así como ves un plan perfectamente estructurado de López Obrador para ganar la agenda, para ganar la narrativa, del otro lado lo, lado lo que ve es una dispersión absoluta mm. de un frente que se supone que es un frente electoral y legislativo y que se supone que está en campaña y que se supone que todos los días tienen cuartos de guerra y mesa política y no sé cómo le llaman a mí me parece increíble que no que no sean capaces de articular una respuesta contundente y que hoy mismo no sepamos si van a morder el anzuelo o no, y uh -huh. si van a decir sí a ciertas cosas o no, y, y porque además sí es muy cierto, hay cosas que son muy populares, los clubes son odiados en este país por una razón terrible. O sea, a mí, a mí uno de los contenidos más preocupantes de las reformas es la eliminación, que ahora sí la plantea, a diferencia de la reforma del 22, ahora sí plantea la eliminación de la representación proporcional, que nos dio pluralidad en este país, ahora sí dice sí, ahora sí dice no a esto Y por ejemplo, eso lamentablemente es muy popular, ellos van a salir a decir y no queremos a los pluris, y no queremos este queremos más pensiones, y vamos a poner el maltrato animal en la constitución, desde luego son banderas que convertidas en eslogan de campaña, pues le, le pueden dar, este redituar puntos a Clave Sheinbaum en esta que también es, para eso son muy hábiles Morena y el presidente en particular, simplificar el discurso no va a entrar al fondo, como bien decía Paula, no, no vamos a entrar al análisis de fondo en, en, en los eslogans de campaña, en el debate de campaña, sobre si son regresivas o no, anticonstitucionales, punitivas, en fin. O sea, se van a ir por el por el tema que, que vende. Y yo, yo creo que ahí pues, López Obrador vuelve a, a tener este triunfo, no o sea, vuelve a ganar. Por eso digo, la verdad, eh, nos distrae, nos pone a hablar de esto, oculta agendas realmente importantes, le pone una agenda a la campaña y entonces la campaña hablaremos de
7: estos temas. Hmm.
1: De acuerdo. Paula.
7: Yo coincido con, con Ernesto en el sentido de que no vamos... Estas esta reformas tienen poca sí, viabilidad, ¿no? Son reformas... Ahora, hay unos que me parece que de suyo, solo de eslogan, son preocupantes. Me parece, por ejemplo, que la trans... que muchas son reiterativas de cosas que además ya se, no se aprobaron en este sector el traspaso de la Guardia Militar a Serena ya no se aprobó en este sexenio. El, la, la reforma política electoral es una reforma que en muchos temas está reflejada de una reforma que ya democráticamente se votó en contra. Pero sí creo que hay, hay temas que, más allá de que no vamos a entrar a ellos en campaña, de suyo pueden servirle a la oposición para dos cosas. Primero, para levantar al lado. ¿no? Creo que el primero es el traspaso de la Guardia Militar a Serena. Ese sí es un es, es un tema en el que no tenemos que meternos a mucho detalle. Es un tema que pueden rápida, la oposición puede rápidamente comprar y decir, vamos a ir en contra de esto. Ahora, la oposición ha sido muy tibia en todos los temas que tienen que ver con militarización. Segundo, yo ahí sí eh, me gustó mucho una provocación que la, lanzó Leo Superman el otro día que decía, que le tomen la palabra, que le tomen la palabra y que, que pase la reforma de pensiones. Si están tan seguros que van a, a ganar, si están tan seguros que este va a ser un problema de Claudia Sheinbaum, uh -huh. ¡perfecto! Que pase la reforma de pensiones. Quítenle ese tema de la agenda, Claudia Sheinbaum. Pasen rápido la reforma de pensiones, pasan rápido la reforma de la reducción de la jornada laboral. Pasan Solucionen ese tipo de temas, quítenle banderas al obradorismo para defender estos temas que, como dice Ernesto, son muy populares. Y dejan el problema de la implementación para que el seguro ellos apuestan es la ganada. Eso me parece una, muy, una provocación muy interesante. Y también yo creo que son oportunidades para evidenciar, vamos, una de las cosas que ha tenido la oposición es muy poca agenda. Creo que también estas reformas son una gran posibilidad de tener una agenda, incluso para decir, hacia aquí no queremos caminar, no queremos más presión preventiva oficiosa, no queremos... Eh, perdón por el tema de la prohibición del centanilo, o sea, es, es de una insensibilidad, de una irresponsabilidad y de una vamos de una ingenuidad eh, profunda. Entonces, también tomar tomar estos temas para decir, así no se hacen las cosas. Y tampoco se hacen como las presentó el presidente. Ese es un último datito que me gustaría dar. ¿Sí? Dice mucho cómo, cómo presentó el presidente esta reforma. Un presidente que presentó estas reformas sin los otros poderes, uh -huh. sin los órganos que quiere transformar, sin especialistas, sin víctimas, sin protectores de derechos humanos, sin sin absolutamente nadie, sin ni siquiera otras fuerzas políticas. Uh -huh. Es una reforma que él presenta solo, porque así le gusta a él. Sí, sí,
1: sí, y así se, se veía en el evento de ayer, eh, en este, como decía Ernesto, el país imaginado, soñado por López Obrador, eh, del que no construyó, digamos, las condiciones para darlo de acuerdos políticos o de, a lo largo de los últimos cinco años. Eh, Paula, muchas gracias, como siempre, por la reflexión.
7: Muchísimas gracias a ti, Mario. Buen día a ti, Ernesto, a todos.
1: Gracias, Ernesto. Un
8: abrazo, que estén muy bien.
1: Gracias, y nos dicen sí que a las 10 de la mañana habrá una conferencia de prensa del PAN. Pues vamos a ver qué postura tienen y cómo van reaccionando a esto. Y yo insisto, ¿quién logra controlar la agenda? Hoy la ganó, pero mire, esto es el día siguiente, ¿no? Vamos a ver mañana y la próxima semana y si los temas de seguridad regresan. El propio López Obrador ya está hablando ahorita en la mañanera de otra vez de lo de la DEA. Eh, Estas cosas tienen efectos marginales también. Entonces, vamos a ver, marginales en el tiempo, ¿ves? se van desgastando. ¿Cuántos días más va a hablar los medios todo de esto? De aquí a la elección también se ve complicado.
0: Y ya ha llegado con nosotros Ernesto Osorio para platicarnos lo que va de la mañanera.
1: Pues para comentar
2: contigo mi querida Sofía que el presidente luego de que ya expuso su tema que es el de las reformas a la constitución empezó a dar la palabra a los reporteros pero afortunadamente una reportera ahí muy ávida le preguntó acerca de esta posible llamada que tuvo el fin de semana con el presidente Joe Biden y en donde dice el presidente que únicamente hablaron de migración la reportera le cuestionaba que si no le sugirió algo le comentó algo acerca de las publicaciones recientes que lo vinculan con alguna ayuda que recibe del narcotráfico en el 2006, el presidente dice que no. Y bueno, a raíz de esa conversación, el presidente también comenta que le hizo una solicitud del presidente Joe Biden para que recibiera hoy a Elizabeth Sherwood Randall, quien es la responsable de la política de seguridad nacional en los Estados Unidos. ¿Y qué dice el presidente, el observador, que le contestó? Vamos a escuchar qué es lo que le contesta el presidente a esa, en esa llamada a Joe Biden.
3: Hoy viene una comisión de Estados Unidos... Y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono. Y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata porque no los iba yo a recibir ya hice el compromiso que sí porque porque ¿cómo este voy a estar yo ahí sentado si soy sospechoso
7: le van a ofrecer la disculpa presidente
3: no 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 hablé de ese tema ...con el presidente Biden.
1: O sea, lo dijo en la mañanera, pero ahí no. Dice, no lo platiqué con el pre presidente Biden. Y no los iba a recibir, pero
2: sí los va a recibir. Y digo, dice que no platico con el tema... De, si debió haber abordado el tema para decirle primero que no los iba a recibir y que después sí. Pues sí pero bueno, hoy los va a recibir vamos a ver mañana qué es lo que nos comenta acerca de qué plática hoy con Elizabeth Chargou Randall y a ver si es que hoy en la mañanera sal, surgen otros cuestionamientos sobre temas que realmente pues sí valen la y que la pena para el interés nacional.
1: Bueno, y nos platicas mañana. ¿va?
2: Así es, estaremos aquí al pendiente. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, Sofía, ya nos vamos.
0: Ahora sí nos vamos, Mario, pero quédense al vórtice, por favor, muchas gracias a todos. ¿Con quiénes? ¿Quiénes presento. están en el vórtice? Con Natalia Mandujano y Aldebarán Abraham, por supuesto.
1: Muy bien, y tú te quedas también con ellos. Yo también me quedo con ellos. Muy bien, gracias Caroline, gracias José María, gracias a Mario y que anda en la redacción. Gracias a todos por acompañarnos, gracias señor productor, como siempre, gracias Gio y se queda usted en buenas manos y nosotros le esperamos mañana a partir de qué hora
0: a partir de las 7 de la mañana con supuesto. toda la
1: información, con mi querida
0: Sofía Ballesteros así
1: es, ahí le esperamos desde las 7 yo soy Mario Campos, saludos a Alejandro Esteves a Alejandro Esteves a Rodrigo Vargas y les deseamos como siempre que tengan todos ustedes un magnífico pero un magnífico día
0: Ibero 90.9 presentó